0: Kapitel 9. Gullgryta. var Pine Mountains eneste spisested, hvis man da ikke regnet med bensinstasjonen som solgte pølser. Det lille kaféen hade holdt til i det samme lokalet, så lenge folk kunne huske. På veggene hank det innrammede fotografier av bygninger med biler fra alle poker stående utenfor, till og med häster. På et bilde holdt to menn på med og grave en sti bort til døret gjennom en dyr snurfon. Bare skilte med gullgluta på taket syntes. Der er bestefaren din», sa Arlo's mor, og pekte på en av mennene. Arlo nyste, men han kvarte ikke kjellene drikkende i manns ansikt. Svart hvitt fotografiet var kornete, og glasset i rammen var dekket av støv og fett. «Jobbet bestefar har, spurte jay -Z mens hun fant plass i en hjørnebås og åpnet datamaskinen. Nej, men det året snødde det så feilt att alle måtte ta i ett dag. Byen var avskåret fra omverdenen i ukesvis, inntil de omsider fikk åpnet passet igen. Jaycees datamaskin lagde noen velkjente pipelyder. «Vi har nett», sa hun. Arla akte sig inn ved siden av henne i båsen, og fylkte med men en masse uforståelig tull rullet over skjermen. På grunn av det som hadde hendt med FBI, måtte de snakke med faren i Kina ved hjelp av en spesiell utviklet programvare. «Du lukter som et svet lærboll», sa JC. z Arlo snuste på ærmet sitt, men uten å kjenne noen lukt. Sannsynligvis hade hun rett. Arlo hade kommet rett fra lærtur. Plutselig dykket faren opp på skjermen. «Hei, unger! Borden er liret i fjellet!» Bildet hakket litt, men ble snart klarere. Arloes far var mager og kjeggete, med briller som var en unværlig del av ansiktet hans. Arlo oppdaget til sin letelse at enda så sprøt alt var, var faren seg selv lik. Mens Arlo og Jay-Z spiste pannekaker og pomfryts, det var mest lunsjtid enn frokost, fortalte de faren om all som hadde skjedd siden de kom til Pine Mountain. Arlo utlåt noe, selv om han nesten var blitt spittet på skarpe staker, nærhet i døden av skinne vettelus fra langskogene. Han lot også vare å si noe om andre småting som tordenklapp og knipselus og spøkelseshund Cooper som taust holdt vagt utenfor huset. Han fortalte faren mest om skolen. Det er helt greit, og vandrene, det er moro. Det var uansett Jay-Z som sto for største delen av braten. Hun beskrev i detailklassen sin og skapet sitt, og forklarte hvorfor hun vurderte å bytte fra kalarnet til trommer i korpset. Hun sa at en av trommerslagene hade fått kyssesyken, noe som hørtes rart ut, men som faktisk var ganske vanlig og med manglet de en trommeslager. Arlo undret sig over hvor annerledes G.C. var når hun snakket med faren. Ellers svar hun irritabel og syr. Men med faren ryste hun opp, smilte og lo. Moren bidrog ikke stort til samtalen. Arlo visste at foreldrene iblant skrev e-post til hverandre og snakket på telefonen, særlig om penger og en advokat i Kalifornien som prøvde å ordne det så faren kunde komme hjem til USA. Videosamtalene var bare av hensyn til Arlo og så det ikke skulle føles som om faren var så langt borte. Etter en kvarters tid dykket et velkjent varsel opp i hjørnet på kjermen. Der sto det at de mistet proksytjeneren, noe som betydde at de hade under 10 sekunder på sig før samtalen ble brutt. De presset seg sammen for en kamerett og sa et kjept «glad i dig og «ha det», så forsvant forbindelsen. De ble sittende igjen, tett inn til hverandre, mens de styrret på et stivnet, kornete bilde av faren. Jay-Z tok et kjærnebilde og la det til i mappen. Mens Arlo spiste opp pannekakene, gikk moren til disken for å betale. Jay-Z snakket med lav stemme, noe som aldri var et godt degn. «Jeg skal skaffe meg en jobb.» «Hvor da?» spurte Arlo. Här på kaféen, det hänger et skylt i vinduet. De trenger en servitør på deltid. Du har aldrig jobbat som servitør. Harlow klarte ikke å se for seg søsteren bærende på et brett med mat. Joda, da, var stark, Absolutt. Hun var sterkere än de fleste jenter på hennes alder. Men hun var veldig klønete. Før når de lekte sisten i parken, snublet hun stötte stadig. Hun skyldte på skoene, men Arlo var temmel og om att føttene hennes måtte være forbundet med hjernen på feil måte. «Det fixar jag sa Jaycee. «Dessuten trenger vi pengarna. Så vis det blir snack om det, må du si till mamma at du ikke trenger meg till att passa deg.» «Jeg gjør ikke det», utbrøt han nettopp. Moren kom tilbake fra disken med et smil Arlo ikke hadde sett på en stund. «Gott nyt», sa hun. «Morren deres er nettopp blitt ansatt som servitør.» «Jeg begynner i morgen.» Arlo lott vare å se på søsteren, ikke for at han tänkte det. Han kjente det glimte i øynene hennes. Da de kom hjem, satte Arlo i gang en beglesvask. Han var nøye med at vannet ikke rant over, da trommelen i vaskemaskinen fylte seg opp. Omtrent hver kynegang, eller så fortsettet det bare å renne hade onkel Wade hadde vært han. Og da blir teppet søkvatt i ukevis. Vann steg till ett et par centimeter ned for kanten, men så sa det omsider klick i det ventilen stengte sig av. Arle frukte med, men trommelen begynte å gå rundt og rundt. De siste tuppene av tøyet sang til slutt under bølgene. Arles hjernet kjentes akkurat som uniformen så ut. Den skvalpet hit och dit, ut av stand til å finne rom. Det var alt for spørsmål som kjempet om oppmerksomheten. Hvem hadde konstruert den fellige skogen? Var den egentlig ment for Conor? Hadde noen sendt ut vettelys? I så fall hvem? Og hvorfor? Hva hadde det å gjøre med den jente han hadde sett i speilbildet? Kunne han virkelig være Conors forsvinnende kusine? Og hvorfor hadde hun Advert Arlo om at faren var i fare? Hver gang han prøvde å konsentrere seg om ett spørsmål, meldte det seg et nytt. De var håpløst sammenfiltret alle sammen. Arlo forestilte seg faren i samme situasjon. «Alle store problemer har egentlig bare en haug med små problemer», ville han ha sagt. «Enten det handler om å lage middag eller å fly til månen. Man må bare bryte dem ned i mindre deler.» Når faren arbeidet, hadde han bestandet turstavle og kartoteket og små notisbøker fulle av lister. Arlo skjønte egentlig ikke hva faren drev med. Noe med å kunne avslåre når noen tyvlyttet til en privatsamtale. Men han forstod prosessen. Faren tok for seg vanskelige ting og fant måter å gjøre det mindre og mer håndterlig på. Kanskje Arlo kunne gjøre det samme. Han hadde ikke noen turstavle. Så han skrev med fingeren i støvet på vinduet. «Dette lys? Kusine?» Så et siste moment. «Hvorfor meg?»